0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: cordial saludo y gracias por permitirme compartir con usted estos minutos de su tiempo, brindándole información relevante de lo que ha acontecido en Estados Unidos, América Latina, y el mundo, hoy es miércoles, miércoles 2 de junio del 2021.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: La OCDE señala que la economía mundial se recupera, pero enfrenta graves desafíos. Y en España, Barcelona... Una mujer, presuntamente, le cortó el pene a su jefe con un cuchillo, mientras los vecinos señalaron que ella no podía aguantar más. Mano dura del Vaticano contra los sacerdotes que abusen de menores. Y tenemos los aspectos claves del proyecto de la Reforma Inmigratoria de Biden, quien además ha proclamado el mes de junio como el mes de la herencia del inmigrante. Entre tanto, en Reino Unido se llenó el estadio Wichengham, pero no por un partido de rugby o de fútbol, sino que para vacunarse por temor a la cepa india del COVID-19. Las naciones esperan las vacunas prometidas por Estados Unidos y la OMS insiste en pedir equidad en la distribución de las vacunas contra el COVID-19. Ya Colombia completó un mes de protestas y manifestaciones, y en el mundo de los deportes, todo el acontecer diario, con Israel Ered.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. ¡Vamos a los hechos!
1: Gracias Juan Garone, vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. La OCDE ha señalado que la economía mundial se recupera, pero enfrenta grandes desafíos. El reporte con Tony Cano.
2: La recuperación económica mundial tras la pandemia del COVID-19 se ha acelerado, pero avanza de manera desigual entre los países y enfrenta múltiples desafíos, siendo el más grave la falta de vacunas en los países pobres, lo que podría engendrar nuevas variantes y restricciones a la actividad económica. Esa es la conclusión que se deriva del reporte más reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, (OCDE), difundido este lunes. La entidad con sede en París determinó que las medidas de rescate y estímulo económico en los países desarrollados han sido la clave para devolver al mundo al carril del crecimiento. Calculó que la producción económica mundial crecerá 5,8% comparado con la estimación de 4,8% en diciembre, ello comparado con la contracción de 3,5% registrada el año pasado y sería el mayor crecimiento económico mundial desde 1973. La OCDE estima que la economía estadounidense crecerá 6,9%, comparado con el cálculo previo de 6,5%, citando la asistencia económica que ha dado el gobierno en cuanto a prestaciones por desempleo, asistencia financiera para gobiernos locales y apoyo a sectores de bajos ingresos. Las perspectivas económicas mundiales han mejorado notablemente en los meses recientes y el panorama luce brillante. Sin embargo, la situación sanitaria sigue siendo sumamente incierta, declaró el principal economista de la OCDE, Lawrence Bond. El riesgo principal sigue siendo el virus, añadió.
1: Vamos ahora a España, en donde los residentes de San Andrés de la Barça en Barcelona reaccionaron luego de que una trabajadora en un bar ubicado en el barrio presuntamente le cortara el pene a su jefe con un cuchillo.
3: Pues que ha querido, ha querido abusar el dueño del bar, digamos de una chica, y la chica le ha cortado el pene. No sabemos nada más de momento. Según
1: fuentes policiales, la mujer que trabajaba en el bar explicó que el hombre quería violarla y se defendió del ataque usando un cuchillo. La mujer ha declarado que llevaba meses sufriendo acoso sexual, ya que el propietario del bar la obligaba a mantener relaciones sexuales.
4: La ya a las 3 de la madrugada, pero esa chica llevaba tiempo trabajando aquí. Se ve que ya ha habido varias veces que ha intentado y no ha podido. Y esta noche pues se ve que se ha querido sobrepasar y ella ya no podía aguantar más y ha dicho hasta aquí llegamos. Y hasta ahí ha llegado.
1: Los mazos le imputan a la mujer un delito de lesiones, mientras que el hombre también ha quedado detenido por intento de violación. Mano dura del Vaticano contra los sacerdotes que abusen de menores Una histórica decisión anunció la Iglesia Católica El Papa Francisco modificó la ley canónica para endurecer las sanciones En casos que involucren denuncias de abuso sexual por parte de miembros del clérigo Para así facilitar las vías para impartir justicia Ya que tiene los detalles
3: de la decisión el sumo pontífice aprobó un cambio en la ley de la iglesia católica después de 30 años para establecer sanciones más severas y penas más explícitas a todos los sacerdotes y personas que trabajan con el clérigo, cuando se les haya comprobado casos de posible abuso sexual tomando ventaja de sus posiciones de autoridad. Después años de estudios, esto constituye parte de la respuesta del Estado Vaticano a la serie de abusos y escándalos financieros de la Iglesia, que a menudo se han visto magnificados por la toma de decisiones secretas y altamente subjetivas sobre cómo aplicar castigos a sus miembros.
2: Es necesario que estas normas estén estrechamente relacionadas con los cambios sociales y las nuevas necesidades del pueblo de Dios.
3: A través de una carta que acompaña las revisiones a la ley, el Papa Francisco aseguró que las leyes están destinadas a ser más claras y simples, al tiempo que se reduce el número de casos en los que las sanciones se dejan a la discreción de las autoridades. La nueva ley que entrará en vigor el 8 de diciembre también elimina gran parte de la discreción que durante mucho tiempo permitió a los obispos y superiores religiosos ignorar o encubrir el abuso, dejando en claro que aquellos en posiciones de autoridad serán responsables si no investigan o sancionan adecuadamente a los sacerdotes depredadores.
1: Se ha sentido la necesidad de redescubrir el derecho penal, utilizarlo con mayor frecuencia y mejorar las posibilidades de su concreta
5: aplicación.
3: Con el cambio a la legislación, la Iglesia ha reconocido oficialmente como un acto criminal el método utilizado por los depredadores sexuales, a las que han apuntado para la explotación sexual.
1: Vamos ahora a Estados Unidos, la reforma inmigratoria sigue siendo una prioridad de la administración Biden. En base a un artículo del New York Times que describe el lineamiento del proyecto que impulsa la Casa Blanca, Laura Sepúlveda exploró cuáles podrían ser sus alcances y novedades.
6: La actual administración ha insistido en la importancia de que se apruebe una reforma migratoria. Según describe un artículo de The New York Times que delinea sus posibles componentes, la Casa Blanca buscaría restaurar la confianza en el sistema de inmigración legal. A juicio de expertos como Andrew Arthur, del Center for Immigration Studies, dicha confianza ya existe.
2: En 2019, más de un millón de personas obtuvieron tarjetas de residencia. Por supuesto, en 2020, debido a la pandemia, ese número bajó. Pero una gran cantidad de personas ya obtienen beneficios legales. En Estados Unidos.
6: Las estadísticas demuestran, sin embargo, que las políticas migratorias de la administración Trump disminuyeron la cifra de beneficios que Estados Unidos ofrece a los inmigrantes, algo que con o sin reforma, el presidente Joe Biden ha venido cambiando paulatinamente. Julia Gillard, analista del Instituto de Política Migratoria, considera que el interés del presidente Biden envía un mensaje positivo.
0: Que they welcome immigrants who can benefit the country and that they see immigration as a positive.
6: Aunque oficialmente el documento que señala The New York Times aún no es público, en sus 46 páginas haría referencia a los cambios que buscan reversar medidas tomadas por la pasada administración e implementar cambios como entrevistas virtuales. The New York Times mencionó more virtual interviews that would be a change. Lo que podría agilizar procesos, pero según Arthur, esta potencial medida podría tener efectos negativos, porque este es un paso crucial en el examen que hacen los oficiales a los migrantes.
1: Para conocer mucho más a fondo lo que es la reforma inmigratoria que ha impulsado la administración Biden, te invito a que visites mi podcast en Spotify, Noticias e Inmigración Estados Unidos. Allí explico al detalle de qué se trata este proyecto de ley del presidente Biden. En otro ámbito de la noticia, la Casa Blanca proclamó el mes de junio como el mes de la herencia de los inmigrantes. El reconocimiento ocurre mientras que en el Congreso está estancado este proyecto de reforma inmigratoria y en medio del más alto índice de inmigrantes llegando a la frontera registrado los últimos 20 años. El informe con Jorge Agobián.
4: Junio empieza con un reconocimiento a las contribuciones de los inmigrantes en Estados Unidos. El presidente Joe Biden lo convirtió en una proclama.
7: Él proclamó el mes del inmigrante el mes de junio para que de verdad se recuerden a cada persona, a cada estadounidense que este país siempre ha valorado a los inmigrantes y que lo vamos a seguir haciendo.
4: Jennifer Molina, inmigrante colombiana y directora de la coalición de medios de la Casa Blanca, indicó que, más allá del reconocimiento, también es un mes el llamado a la acción al Congreso, para aprobar una reforma inmigratoria que presentó Biden a su llegada al poder.
7: El presidente Biden dejó muy claro que esta es una prioridad para su administración, que Va a tratar de trabajar con el Congreso. Es, es, el. Tenemos que llamar al Congreso, al Senado, que de verdad tomen acción lo más rápido posible porque el presidente Biden está listo para firmar esto, para, eh,
6: para volverse en ley.
4: La Cámara de Representantes dio el visto bueno a parte del proyecto que ofrece un camino a la ciudadanía a millones de jóvenes del programa DACA, pero aún se espera por la aprobación en el Senado donde legisladores republicanos solicitan un
7: compromiso para proteger la frontera. Queremos inmigración legal, soy de un estado de inmigración, pero lo que está haciendo Biden es crear un increíble problema de derechos humanos en la frontera de Estados Unidos y México. Quiero arreglar el TPS, quiero arreglar DACA, quiero asegurar la frontera.
4: El mes de la herencia del migrante coincide con la masiva llegada de solicitantes de asilo a la frontera sur. Miles de ellos habían sido devueltos bajo el título 42 una regla instaurada durante el gobierno del presidente Donald Trump, y que por ahora la administración Biden ha modificado con la implementación de exenciones humanitarias. El único consenso bipartidista está centrado en que el sistema migratorio del país está obsoleto y necesita reestructurarse.
1: Vamos ahora al Reino Unido, en donde miles de jóvenes llegaron al estadio Twickenham en el suroeste de Londres, para recibir la vacuna contra el COVID-19. Las autoridades dijeron que habían 15.000 dosis disponibles y fueron miles las personas que hicieron fila durante varias horas para vacunarse en medio del temor a una expansión de la variante india del coronavirus. La iniciativa denominada Abordemos el COVID-19 se lanzó por el brote de la variante registrada en la vecina Hounslow. Un pequeño grupo de manifestantes en contra de la vacunación, incluido Pierce Corbin, se manifestaron en el lugar. Sin embargo, los activistas fueron ignorados y abucheados por los que se habían congregado para vacunarse. Y la Organización Mundial de la Salud insistió en pedir a las naciones donde se producen las vacunas autorizadas contra COVID-19 distribuirlas de manera equitativa. José Panalete nos dice que a pesar del descenso en los casos, el
5: organismo pide no bajar la guardia. A pesar de que los índices de nuevos contagios y nuevas muertes por coronavirus están en descenso, la Organización Mundial de la Salud insta a no bajar la guardia ni descuidar las restricciones ante un riesgo de un eventual rebrote de infecciones.
1: La verdad es que todavía tenemos mucho trabajo por hacer para poner fin a esta pandemia. Nos alienta mucho que los casos y las muertes sigan disminuyendo a nivel mundial, pero sería
5: un error monumental para cualquier país pensar que el peligro ha pasado. Según la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos sigue registrando niveles en declive por la pandemia. Los CDC insisten en que estas cifras se alcanzan gracias a la vacunación nacional, un objetivo que en el hemisferio pueblos como el de Perú reclaman con insistencia ante los elevados casos mortales de COVID-19. Según cifras reportadas por esa nación, los fallecimientos en ese país representan la mayor tasa de mortalidad per cápita en el mundo.
0: Pasamos ahora al mundo de los deportes con Israel Heredia, desde Orlando, Florida. ¿Qué tal amigos del noticiero
7: internacional? Sean ustedes bienvenidos a la información deportiva. Carlo Ancelotti será el sustituto de zinedine Sidán en el Real Madrid tras firmar un contrato para las próximas tres temporadas. El Club Blanco confirmó la noticia en sus redes sociales después de que el técnico italiano llegase a un acuerdo para desvincularse del Everton. Real Madrid Club Fútbol comunica que Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador del primer equipo para las próximas temporadas. Mañana tendrá lugar el acto de la firma protocolaria junto al presidente Florentino Pérez en la ciudad Real Madrid. Posteriormente Carlo Ancelotti comparecerá a las 18 horas ante los medios de comunicación en rueda de prensa telemática. Maximiliano Alegri era el entrenador favorito para sustituir a Zidane, pero Florentino Pérez se vio obligado a buscar alternativas después que el italiano decidiese regresar a la Juve. Recordemos que el italiano llegó al club en 2013 para reemplazar a José Mourinho y en dos temporadas logró ganar una Liga de Campeones, una Copa del Rey, una Supercopa de la UEFA y una Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Hablemos ahora de Copa Sudamericana, ya que en su edición número 20, desde su creación en el 2002, por primera vez se jugará con un formato de grupos, a diferencia de los duelos de eliminación directa, con los que se regía el sorteo de los duelos se celebró el 1 de junio inmediatamente después de la finalización de la fase de grupos en el mismo se ordenaron en el bolillero 1 del 1 al 18 a los equipos ganadores de cada uno de sus grupos de acuerdo a los puntos obtenidos ante igualdad se procederá a utilizar los criterios de desempate por su parte se ubicaron en el bolillero 2 del 9 al 16 a los clubes provenientes de la Copa Libertadores con el mismo sistema Los partidos que se van a disputar serán los siguientes Independiente del Valle frente a Red Bulls Bragantino Santos contra Independiente América de Cali Contra Atlético Paranaense Liga Deportiva Universitaria de Quito frente a Gremio Junior de Barraquilla contra Libertad y Deportivo Táchira contra Rosario Central Y el Sporting Cristal lo hará frente al Arsenal en noticias de la Copa América, el senador Renan Calveiros de Brasil, instructor de una comisión parlamentaria que investiga la gestión de la pandemia del COVID-19 en territorio brasileño, Pidió a Neymar y a los jugadores de la selección brasileña que no acepten jugar la Copa América en su país. Es increíble que el gobierno quiera acoger la Copa América en Brasil en un momento en que la pandemia se agrava y llena como nunca nuestros cementerios y hospitales, declaró Caleiros en la apertura de una sesión de la comisión que intenta esclarecer si el gobierno es responsable del descontrol de la crisis sanitaria. Según Caleiros, la Copa América que la Colmebola ha anunciado que se jugará en Brasil se transformará en un campeonato de la muerte si se celebra en uno de los países más afectados por la pandemia que supera los 462 mil fallecimientos y que según los especialistas está frente a una nueva ola de pandemia. Fui consultado por la Confederación Brasileña de Fútbol y por nuestra parte es positivo, dijo Bolsonaro a las puertas de su residencia oficial en Brasilia. El presidente, líder de una negacionista ultraderecha, minimizó el impacto que la Copa América podría tener en relación a la crisis sanitaria causada por el coronavirus, que en Brasil ya ha matado a más de 450 mil personas y continúa fuera de control. Señoras y señores, hasta aquí la información deportiva. Les acompañó con mucho gusto su
1: amigo de siempre, Israel Heredia. Eso es todo por hoy. Gracias por habernos permitido acompañarle aquí en Noticiero Internacional. Una producción de la WTM bien presentada a usted por cortesía de esta, su radio favorita. Agradecemos por nuestra parte al Broadcasting Board of Governors por el apoyo dado con corresponsales en los lugares de los hechos. A nombre de todo el equipo técnico, a nombre de Israel Heredia y su servidor Alonso García Puentes, le deseamos un
3: maravilloso día.